0: Olá! Se você chegou até aqui sem ouvir a parte 1, eu sugiro que você o faça. Não é obrigatório, mas você fica um pouco mais por dentro do que tá rolando. Mas se você já ouviu, é só deixar o play rolar. Pois não. De quem era Perry Corporation?
1: Perry Corporation já era desde 1959 a empresa do rei. Oh, hey. Mas não o rei da é, música. É, é. Também não era o rei da Inglaterra. Também não era o Roberto Carlos. Você vê, tem rei para todo lado. Está falando do, do rei da
0: NASCAR. Né? O, exatamente. Richard Perry em 67 começava a colocar uh, a mão na, na coroa, né, porque em 67 ele fez a, teve o seu segundo campeonato, né, já dando um spoiler aqui de 67, é, o Richard Perry ganhou, né, e ele foi um cara absolutamente, é... <risos> absoluto na Nascar, cara, o Cassião, você costuma ver a Nascar, você gosta da NASCAR? Você prefere não comentar. O que você acha da NASCAR, daqueles carros? Enfim, não vou te não vou te Eu não vou te influenciar na resposta não, mas o que você acha da NASCAR, cara?
2: Eu acho uma bosta. <risos> Eu claramente, eu acho uma bosta. Eu não gosto, não, cara. Eu não. Ah, eu nem assisto, eu não sei o nome de ninguém. Pra mim, se acaba foda.
0: Caraca, mano. gostei. Muito bom, É, muito autêntico, bom. é, autêntico. é autêntico. Isso é bom. Mas, cara, teve, teve Richard Perry, o rei da NASCAR, o rei das pistas ovalais. O cara só ganhou sete vezes. Ah, 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 o campeonato da Nascar Esse... Esse cara deve
2: ser meio torto, né, não, não?
0: não? É, na verdade
2: Ele deve ser de... meio pra esquerda Assim o braço dele, é.
1: não é não?
0: Ele costuma do lado direito pra compensar, tá ligado? Que ele não mostra. <risos> ele deve ter muita dificuldade a pra, pra virar é bacana, pra direita. Né,
2: cara? Nossa, 42.472 pontos, que bacana.
0: Pois é, cara, isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui: Que os caras pontuam cada porca que sobra, né, Fabioca? É isso aí. E
1: mandou bem, né? Porque, ó, de 42.000 pra 36 mil é bastante, né? A diferença do, dos outros é pequenininha. Ah, do segundo, ao terceiro, 3 mil pontos, mais 3 mil pontos, depois mil, dois mil,
0: mais mil, três mil. Mandou bem no campeonato, mandou bem mesmo. Mandou, mandou muito bem. Ele, ele teve um campeonato como manda o figurino. Eu falei, Meu, essa bomba é minha. Ele fez 6028 pontos à frente do James Hilton, que era o segundo colocado. cara E assim, ele só assumiu a liderança na corrida 11. Tá certo que na Nasca tem 487 corridas, né? Mas a partir da 11ª corrida, ninguém mais pegou o cara, velho. O cara, ele ganhou diversas, diversas etapas. É... A partir da metade da, 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 do campeonato, ele já ele foi abr abrindo diferença em cima de diferença. E não, não deixou não deixou boi pra ninguém, não, cara. É, o Richard Perry, nessa temporada, ele conseguiu um recorde de 27 vitórias em 48 corridas disputadas. Elas 48 corridas que eram várias pra, pra Nasca pra categoria principal da NASCAR, cara. Puta, é, é mole ou queres duro? Fala a verdade, não, dá, não tem como não respeitar um cara desse, cara. Isso. Pois é. Você até colocou, né? 10 delas foram consecutivas, né? 10 corridas consecutivas, uma seguida na outra e não teve, não teve, não teve para ninguém, não, cara. O, o terceiro lugar
2: E você sabe dizer quem era o parceiro dele aqui na NASCAR tem piloto mais que um piloto na mesma equipe ah, e quem pegou, que tinha o carro igual ele?
0: Agora você pegou porque tem. Peguei sim, você, cara, né? Mas eu não sei. Quem tava na pele? Porque se
2: for ver, assim... É, realmente é muito acima do outro, né? Você vai ver o parceiro dele aí que fez aí. Porque às vezes a gente fala... Ah, mas o cara tinha o melhor carro, não sei é, o quê. Mas não, não, o não, melhor gente... parâmetro é o parceiro, né? É o... Como diz o carro do lado eu ali, né? Na garagem. Eu não, não tenho... Mas de qualquer forma, você falou que ele... A partir da 11 primeira corrida que ele ele chegou na liderança e não saiu mais mas também tiveram 37 é, então, de corridas época, depois disso, de o cara realmente o, dominou total, uma
0: época que valia de tudo, cara. Se só na valia pista primeira. de terra valia pista de asfalto valia ficar dando volta no quarteirão, então é um, é um marco que hoje em dia os caras não conseguem dificilmente os caras vão conseguir bater, tá e sobre o... o só, só fazendo um parista aí, não tem essa temporada no... É muito difícil achar essa temporada, tanto que no, no Wikipedia não tem. Então é difícil até pegar um pouco mais de... Eu lembro que eu peguei de alguns outros sites, então não, não tenho nem, nem como saber aqui, pelo menos facilmente, quem é que estava correndo junto com ele, cara. Enfim...
2: Sim. de qualquer forma o tal do Bob Allison aí pegou foi o segundo maior vencedor vencendo seis corridas e ficou em quarto então quer dizer o James Hilton e o Dick
3: Rutherford é, foram
0: constantes mas foram o, bem é, constantes na né? média né cara o, o, né, ali ele começou a alimentar esse apelido de o rei né e o cara para fazer e, e isso foi o segundo campeonato dele e, putz, até aí, depois disso, a gente tem mais cinco que Sim. ele ganhou. Né? E Enfim, é um cara que até hoje em dia esses números são praticamente impossíveis de, de, de serem atingidos por conta do formato da Nascar. Então, uh, às vezes, os caras faziam corrida uh, na terra, como, como até hoje existe, faz corrida, sei lá, das quantas. Então, o, o, o número de, de corridas desse cara, o cara ganhou 200 provas oficiais. Ninguém consegue hoje na Nascar ganhar 200, 200 provas, né, cara?
2: É, são aqueles recordes que vão ficar eternamente. Né? É,
0: exatamente. <risos> Essa sequência de vitórias, só pra vocês verem é, o período dela, né? Foi do dia 12 de agosto até o dia 1 de outubro. Então é a mesma coisa, a gente às vezes reclama e fala... Oh, lá vai, o Hamilton ganhando de novo. Ou então, um pouco tempo atrás, ah, oh, lá vai, o Vettel ganhando de novo. Pô, imagina você todo final de semana... É do cara ganhar 10 se não se não chega em primeiro Tá em segundo ou terceiro né cara que é, é... e não tinha assim não, não tem um ah ele se dá bem nesse nesse tipo de pista Porra, Martinsville por exemplo que ele ganhou é o um ovo né Atlanta um pouco maior a gente sei se é um pouco maior enfim tô, são pistas totalmente diferentes né e não importa o tipo de pista o cara tava. o cara dava muito tempo. Lógico que você comentou da, da questão do carro, né? A equipe faz, faz diferença, lógico, todo acerto é, faz diferença numa na, na, em qualquer modalidade, em qualquer é, categoria do automobilismo. Mas tem o braço também, né, cara? Não é à toa que depois ele ganhou, ele, ele, no final das contas, ele somou séculos e... Virou três décadas aí dos anos 60 até o começo dos anos 80, é, é, pilotando em, alto, em alta é, performance, né? Não era, não era qualquer um. O Fabioca, você tinha visto, hoje em dia o Richard Petty tá com quantos anos? 80 e? Ele nasceu em 37, cara. Então agora tá com 80 anos, né? 80, mano. o Comedor de bacon lá na Carolina do Norte. Pois é, quem disse que bacon? Imagina quantos troços
2: não tem na casa do cara, hein, meu? Pelo amor de Deus. Tô... Isso. A sala de troféus do cara deve ser imensa é uma garagem
0: gigante. É, o cara, tem um, o cara tem um prédio, né, cara? O primeiro pavimento só troféu.
1: Bom, tem um, tem um museu lá na Carolina do Norte dele, né? Com os carros dele. Devem ter uns troféus lá, né? O que, que não coube no primeiro andar e depois no, no museu cara? Esse tipo de coisa. Né?
0: É, isso. É bacana. Esses
1: caras, né? Isso que é uma carreira
2: vitoriosa.
0: É ou não é? E esse? Oh. e esse foi Richard Perry. E, e na máscara a coisa é bem no braço,
1: né? Porque é bem stock car mesmo. Os caras são tudo muito igual. E, os caras é braço, então tá bom. Né? <risos> aí o um outro tem mais braço que o outro e manda bem, né? É o caso do Richard Perry, foi o caso do Jeff Gordon, foi o caso de outros caras. Aí. É,
0: exatamente. Diferente de, de outras categorias que às vezes o a sorte fala mais alto né tem o que a gente vê de nego falando ah, fulano não merecia ter, ter o título Ué, na Nascar não cara NASCAR, o próprio formato da Nascar propicia todo mundo todo mundo ganhar né com as suas devidas com as suas devidas forças por né? isso que é, por isso
1: que acho que também é, é super válido quando algum mecânico consegue achar alguma mágica lá no carro, né que os carros são todos iguais, os chassis são todos iguais, os motores são todos iguais, né? as ignições são todas iguais, então às vezes o cara acha algum ajuste ali que consegue, sei lá, alavancar um, uma, uma característica para o piloto ali e hum, os caras é. conseguem resultado um pouco melhor. Né? Isso aí é uma coisa
0: louvável também, né? Ah, é muito difícil. É difícil. Não é, não é, é difícil. fácil ficar girando dentro de uma máquina de lavar no lado só. Né, <risos> Não é qualquer um que consegue fazer isso, não. Imagina, eu tava você... pensando isso. Fala aí, desculpa. Não, por... não, por favor. Por favor.
1: Não, eu tava pensando. O Richard Perry ele deve ter dificuldade pra fazer curva pra direita, né? <risos> assim, ele deve andar. A casa dele deve estar toda orientada pra fazer. As portas devem estar todas viradas pra esquerda, isso. né? Então se ele tem que virar pra direita em algum lugar, ele tem que parar, pensar um pouco, olhar e aí ir pra direção direita, né? Porque Deve dar um olho ele passou a vida inteira virando pra esquerda e ganhando quando ele ia pra esquerda. O cérebro meio que fica condicionado: e ir pra esquerda é bom eu vou ganhar? Se eu tô pra direita. <risos> né?
0: Santos golpes <Codos> de Batman. <risos> ele dá uma hesitada. Ele dá uma hesitada,
1: né? Agora que ele tá ficando mais velhinho, imagino que ele deve dar umas panguadas de vez em quando aí, né?
4: Mas como é que era pra direita mesmo? <risos> Mulher! Mulher! <risos>
0: Se torta tá aqui, mulher! Por que fizeram uma porta para a direita?
3: Ouço, assim, as
0: vibrações na dele não devem ser muito legais. Não devem ser muito boas essas vibrações na casa do Richard Perry, né? Apesar que, né, meu, o cara que desde, desde os anos 60 automobilismo, eu acredito que boas vibrações devem realmente reverberar lá pelo lar do cidadão, né? Exato.
1: Sim, mas qualquer coisa ele, ele ia pra praia, encontrava os caras é, né? Dava um Eles
0: sorri Dava um sorria, buscar. sorria, meu bem <risos> Maria. Nossa
1: Senhora Agora você atravessou todos os
0: assuntos
1: <risos> Agora
2: você fez o mashup completo
0: pois é good vibrations good vibrations era o que cantava os beat boys seis espaço de beat boys cara você que tá quieto aí não ah eu, eu isso eu adoro quando o cara é, ele é autêntico é, mano os beat boys é o cacete Fabio, eu curte os beat boys os filhos da praia cara os filhos da praia não os meninos da praia né é, é, os filhos da praia que estranho da praia é outra coisa cara
1: não, não curto Devo conhecer, sei lá, três músicas deles
0: né? Eles
1: tem lá aquele som alegre deles Mas pô, não dá pra dizer que eu curto né? Nem lembro jeito quando eu escutei Enfim, né? eu sei que os caras vendiam bastante
0: né? Eu nunca tinha ouvido um disco inteiro do, do Beat Boys Mas o Smiley Smile é, lembra muito assim o... Aquela briguinha que a gente viu, viu nos anos 90 com Blur. Blurry Ways? Isso! E, e me lembrou muito se Beat Boys fosse o Blur da época. É, e sou até muito parecido com Blur. Eu, eu, com, com Blur, assim, lógico, na, na, nas suas devidas proporções. Eu, eu imaginei encontrar um, um, um álbum muito mais surf music mesmo, né? Como o Surfing USA, Surfing Day. as musiquinhas que a gente tá acostumado, mas cara, é um baita de um álbum, então é uma história interessante em cima do, do Smiley Smile, que no ano, no ano anterior, uh, eles estavam preparando um álbum que se chamava Smile, e ficou, acabou sendo engavetado, sei lá por que caso que aconteceu, e ficou, ficou conhecido como o álbum mais emblemático não editado de todos os tempos né? um lançamento que, que mais esperado que nunca foi lançado mas aí no ano seguinte lançaram o, ao, ao invés de Smile o Smiley Smile que nada mais era do que as mesmas músicas com, um, acredito que a, a produção tenha sido um pouco diferente mas é um baita do, 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 de um álbum Eles, deveriam fazer um álbum melhor do que o Pet Sounds, né, que foi um, um dos álbuns que estou, é. o, os Beat Boys, um dos álbuns mais aclamados lá dos anos 60, né e ao contrário é que todo mundo pensa, né, Beatles e Stones não era a briga do momento a briga era realmente Beatles e Beat Boys a briga era assim, né? É, a disputa que os fãs Tinham para com as bandas No final das contas eles fumavam e cheiravam E, e tomavam o LSD, LSD deles Lá conjunto, né? Não tinha esse negócio ah, Meu som é diferente, você vai pegar essa Essa parada de York Não, era todo mundo amigo todo mundo, todo mundo truta E no final das contas Smile Smile acabou saindo em 67 Foi um grande sucesso E Good Vibrations foi um baita sucesso também na época E além disso Teve um cara que tem uma musiquinha muito bacana. Ele não, não, é, não é parente do Jim Morrison, mas é o Van Morrison. Vocês curtem Van Morrison? <risos> Conhecem Van Morrison? Sobrar o nó de jogo que é, eu conhecia também. Esse
1: Van Morrison não tinha uma barraquinha ali de, de VD de P3, ou <risos> não, <risos> não, cara, não, não conheço. Não conheço o Talvez já tenha ouvido essa música Que tá aqui no nosso
2: Santiníssimo, list Mas o nome não conheço tanto Von só tem uma curiosidade A respeito Eu conheço mesmo só o Brown Eye, Mesmo e ainda conheci Com o Pennywise não com ele Depois eu fui saber que era dele essa música E uma vez eu tava numa festa E na festa Era aquelas festas que ainda A gente colocava o CD, deixava rolar Não tinha esse negócio de ficar trocando Daí rolou o CD do Van Morrison, que eu achei legal na, na festa eu achei mal barato Depois eu fui atrás e comecei a ouvir eu falei, nossa, aqui, eu não tem como comer é que eu gostei disso não cara. Eu não, eu não curto muito não, não é meu é tipo então, de músico
0: da... Ele é meio praiano, meio californiano, né? Eu não sei é... Mas ele é bem respeitado, né?
2: Eu já vejo muitos músicos falando desse cara Muitos músicos falando bem dele Muitos, tá, muitos músicos americanos Contemporâneos, os caras da época deles.
0: Ah, com certeza. É o cara ele é muito respeitado. Tem muitos outros sucessos é, feitos, escritos pelo Van Morris, que outras pessoas cantam. Né? E, mas o engraçado é que você falou que o Fábio não conhece muito e você falou, puta, como é que eu posso gostar dessa coisa? Nem o Van Morrison gostou <risos> desse álbum, Nossa né? Senhor. Desde como ele foi editado. Desde as músicas que foram selecionadas pro álbum, a capa, meu, a capa é horrível, a capa é muito ruim, cara. Eu vou colocar pra vocês aqui a capa. Pera aí, pra vocês virem junto. Mas o engraçado é, é que o cara não gostou
2: é... de como o álbum foi editado. O cara não tava lá quando o cara tava editando. Os caras cara gravaram, levaram pra casa e editaram, ó, isso aqui é seu álbum, falou. Estranho essa coisa.
0: Então, no... é que no no final das contas, o cara vai lá gravar grava uma porrada de música, e eu não sei o que que rolou, acho que ele não parou da produção, enfim, é... chegou... Rolava tá muito isso fechando. antigamente,
2: né, porque não tinha... não tinha tecnologia que tem hoje que você grava e já vê, grava e já ouve, já vê na hora, já regrava, não sei o que, corta aqui, corta ali... O, a, o, o aparato técnico não era tão avançado, então eu acredito muito que os caras deviam coletar o som. Depois o cara levava o som pra algum lugar lá e fazia o que tinha que fazer.
1: Exatamente. <risos> eles, eles gravavam a trilha, depois tinha que mandar revelar o áudio, é isso?
2: <risos> é, claro que eles gravavam em fitas, né? Você não tinha como ficar ali procurando
5: música, né?
1: Eu sei, era mais complicado A situação desse cara é igual o português A piada lá, que o português Até no elevador, pergunta pra ele qual andar Ele fala escolhe qualquer um Que eu já errei de prédio mesmo
0: <risos> Nossa,
1: essa capa
2: é horrível Nossa, a capa cara.
0: é feia pra caramba E ele ficou puto exatamente porque Ele não participou dessas decisões né? Mas eu escutando o álbum Eu achei ele até é. legal A parte <risos> final, né, que seria o lado dele eu achei até legal, porque o cara é um puta músico, enfim. Tava mesmo começando naquele momento, era o primeiro álbum do cara. Era um álbum bem legal, mas esse negócio, pô, filho é meu, mas você que tá decidindo. Não, não gostei. Então ele deu xiliquinho um lá, tudo tal, mas pô, o cara... É... Brown Night Girl, todo mundo, quase, exceto o Fábio, todo mundo conhece, né? <risos> Talvez eu conheça, mas não, não
1: conheça o Brown Knight Ah, Girl, essa música. Que sim, Imagino é. que sim, mas sei lá. Vou, vou ouvir depois. Vou
0: ouvir depois. Carregando tanto rancor, tanto rancor no. Na... Na vida, que ele precisava de alguém pra amar, né, mano? Porque, cara, se assim, ele não, 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 não sei como é que ele consegue viver durante tanto tempo, né? E quem dizia pra amar alguém era nada mais, nada menos do que o Avião do Jefferson. Vocês lembram do Avião do Jefferson?
2: Outra banda que eu conheci é através do cover de música deles, cara. Somebody Love eu conheci com Agent horas
0: é, é verdade, é verdade, é verdade. bem mais uma assim, né?
2: Bem mais rapidinho. E daí, depois que eu fui ver, que era um cover de Jefferson Airplane, mas na época não tinha as facilidades de hoje pra conseguir ouvir coisas diferentes, né? E acabei não indo atrás ah, e, cara, e até não, hoje se não dia. Se fluteiro. fosse
0: na nos Truta aí, nos os camaradas mesmo, ou loja de disco Aqui perto da área tinha um. Não sei se você lembra, cara, que sempre morou aqui, na, na, aqui no bairro. Lá na Casa Palma tinha um Regis Discos. Você lembra desse cara? Lembro da loja. Então, vira e mexe, o meu tio, eu ia lá, acompanhava ele, ele... Oh, quero tal música, quero tal música, e aí o cara gravava na hora uma fita pra ele, beleza, cobrava X lá. Era o começo da da, da, da pirataria, né?
2: É sério mesmo, <risos> mas enfim, o cara né? fazia a fita era... com encomenda assim, você fazia sob demanda, ó, oh, quero essa música, essa música, o cara fazia a fita.
0: Exatamente. Interessante, Infelizmente, interessante. Infelizmente eu não tenho. Meu, minha mãe deve ter lá na casa dela lá, essas fitas, mas o cara ainda fazia a capinha tal, e colocava embaixo, regis, discos e a data que. <risos> O cara tinha gravado cara. Era um negócio muito, muito Artesanal, muito bacana E você Fabioca, você gosta de Jefferson Airplane?
1: É, era confuso Porque quando eu ouvi Falar dessa banda a primeira vez é, Já era Jefferson Starship né? e, e outra música né? We Built This City Aí só depois eu fui eu ver que era a mesma banda, mas aí eles fizeram o upgrade de avião para espaçonave. E eles depois foram... Né, depois virou só espaçonave, acho que eles demitiram o Jefferson. E aí depois de um tempo virou The Jefferson Airplane and The Next Generation. Uh, mas eu praticamente não conheço a banda. Acho que tem uma música deles lá nos Guitar Hero da Vida... Não conheço muito bem a banda, mas conheço essa música, enfim, né? E aí vamos, vamos ouvir outra, né? Que cara mais inculto, né?
0: O Jefferson. Não, pela, agora o senhor me abriu aqui umas coisas que eu não dei. Jefferson Airplane e Jefferson Starship eram a mesma banda? São a mesma banda,
1: só que eles fizeram um upgrade no nome. Sei lá, né? Ó, avião não tá com nada, vamos de nave espacial. Aí eles mudaram o nome em algum momento. Não tem nada a ver com aquela
0: outra banda dos anos 80 Que chamo, chamava só Starship também não, né? É, eu acho que é
1: a mesma coisa cara. Eu acho que é a mesma coisa É a mesma banda
0: Caraca Menina <risos> Caramba
1: Ó, vamos lá, vamos lá Wikipédia ao resgate é... é a mesma <risos> banda, cara Ó, De 65 a 72 Jefferson Airplane Aí de 74 a 84, Jefferson Starship. Ou seja, de 72 a 74, eles não tinham nome. Né? <risos> é, aí de 84 a 89, Starship. Aí em 89, não tem nome, ficou Reunião. Aí acho que eles devem ter ficado parados. E de 91 até agora, ficou Jefferson Starship The New Generation. O The Next. The Next
0: Generation. Poxa, que interessante boina, isso. Cara, não sabia.
1: Caraca. Mas assim, eu sabia da mudança do nome porque em algum momento eu conheci essa música do Jefferson Starship e aí bati nessa coisa do Jefferson Airplane eu falei, peraí, duas bandas com o prenome Jefferson e coisa que voa depois? Não deve ser coincidência. Aí eu lembrei dessa história. Mas também. Blá, né? Só conheci essa música. Minto, minto, minto. É, tem outra música, uma palatinha mais romântica que é Sarah. Sarah ela né?
0: é, amor. tinha uma Always também. Ah, então, tinha Always. Conheço duas, então. Ih,
1: cara, não conheço
0: três, tô vendo os nomes aqui, lascou. City, que você enfim, tinha falado antes também.
1: É, essa foi a primeira que eu, que eu vi, né? Enfim, mas também é aquela história. Nunca peguei um disco deles, fui lá escutar todinho, tá? essas coisas. Né? Que, é, que acho que é algo mais decente pra você conhecer mais a banda, tá?
0: Eu também, não, eu também não conheço nada, tô conhecendo agora com você, cara, que grila. Que bacana, cara. Eu não sabia que tinha essa relação, não. Esse ralamento. E a, será que a Grace Slick, a vocalista, continuou? Enfim, né, vamos, depois a gente dá uma olhada. Porque no, esse, esse álbum de 67 foi o segundo deles, né? E o primeiro da Mina lá cantando Somebody to Love, em, como a gente conhece, né? E... Será que ela continuou? Será? 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 Aqui... Acho que não, Sei hein? Lá. Cara, olha... Ah,
1: ela foi vocal até 88. Até 88, cara.
0: Parabéns, hein? Parabéns, hein? <risos> Oxe. Esse, esse álbum, esse segundo álbum deles, lá de 67, o Suárez... Surrealistic Pillow. O que, que é Surrealistic Pillow? Um travesseiro surrealista? Caramba... <risos> Que viagem! Então, livres, é, sim. é bom, a gente sabe que o Rock Psicodélico foi uma coisa que tava, tava rolando lá a dar com o pau, né? E esse álbum foi o primeiro blockbuster, é, considerado o primeiro blockbuster do Rock Psicodélico, porque até então era algo um, um pouco mais underground, né? Eu tava vindo o Big Pad, a gente viu, tava vindo é, The doors mas ainda estavam se estabelecendo, né? O, o Jefferson Airplane já tinha um tempinho já já tava no seu segundo no seu segundo álbum, então já tinha já era conhecido do do povo, né? Bom, tem tem a questão do, do produtor, né, cara? O produtor do, do Great o, o produtor do, do álbum é o Jerry Garcia do Dead, que a gente vai falar aí um pouquinho mais para frente, né? Ele foi creditado, mas tem um outro cara, um outro produtor, o Rick Gerard, que Fala que, meu, não tem nada a ver Que esse cara não, não fez nada Ele tá com o nome lá porque Sei lá, ou, ou Era camarada dos dos, dos, camados, dos caras da banda Enfim é engraçado, a gente viu com o Velvet Underground, agora com o Jefferson e Plane, parece que é uma bagunça, né? Até a parte gerencial do negócio, a gente sabe que, às vezes, o cara vai lá tocar tal, o cara é meio porra louco, o cara é meio alternativo e tal, então sabe que faz umas, umas, umas bobagens, às vezes, né? Agora, matéria de crédito, onde rola grana, né? Puta, eu tenho propriedade sobre isso, intelectual e tal, o, o, os caras não no prestar atenção nisso é complicado e segundo segundo o que dizem né o, o que disse o Jararé o, o Jerry Garcia ele era só um conselheiro espiritual da banda então pois, <risos> bom tinha, tinha vários, esses vários movimentos aí né de religiosos da das, da galeria então enfim de repente teria que estar tá lá Acreditado. Conselheiro espiritual, né? Jerry Garcia.
1: Podia ser uma coisa de sindicato também, né? Mas o sindicato obrigava a votar o, né, o papel. O conselheiro do cara, espiritual. Né? Exatamente, né? Nos Estados
0: Unidos tem muita coisa de sindicato.
2: Esse álbum aqui não pode ser lançado, não. Por quê? Porque não foi acreditado o conselheiro espiritual. Né?
0: Exatamente. Exatamente. E nosso sindicato.
1: Cai de pau, os cara paga multa, retira
2: das lojas, vai dar mó roupa. Mas é ah, a cara dos rips, isso aí mesmo, né, cara? Cito essa época aí mesmo, né? esses assim não. Acreditar o cara como considero ah, espiritual. É. bem a cara mesmo.
0: <risos> pois é, cara. E um dos álbuns mais ripongas, você que falou de hippie era. <risos> Foi o álbum do, dos Birds, cara. Vocês conhecem o Birds? Tem o Birds, tem Yard Birds, tem o Fucking Birds, tem o Surfing Birds. Naquela época passaria o que não faltava, né? Eu não conheço,
2: cara. Nem. O Yard Birds eu conheço de nome. Agora. The bird. Vocês já
0: ouviram falar de uns caras chamando Crosby, Stills, Nash, and Young? Nossa senhora. <risos> esse uh,
2: Young? <risos> 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 ah, Young, claro, foi esse. O Cosby é o um comediante, né? <risos>
0: Cara, mas dois caras vocês acertaram eu, Crosby, Stills, Nash Young Eram nada mais, nada menos Do que alguns caras que eu não anotei aqui eu, eu, O Neil Young O Johnny Nash E os outros dois eu não lembro de cabeça peraí. O David Crosby, né Que, que é o do, do Birds. Bom, Crosby, Stills, Nash Young Então vamos lá David Crosby, o Stills era o inesquecível Stephen Stills o Nash era o Graham Nash e o Young era o Neil Young que foi depois, entrou o Neil Young de vez em quando ele andava na banda mas antes do Crosby o Nash and Young, tinha os Birds que o Crosby fazia fazia sua ponta lá no quarto álbum do Birds, né esse, esse quarto álbum o baixista Chris Hillman surgia como um compositor porque no mesmo tempo que o Jim Morrison tinha falado para os Doors falou, vamos colaborar um pouco mais com a criação das músicas eles é, também trabalharam essa parte de, de criação das músicas mesmo né e o, o baixista ele foi para frente do, do microfone e ainda compôs mais quatro quatro músicas né só que assim não teve apesar de ter muito a ver com o movimento na época o Younger Than Yesterday que é o nome do álbum não fez tanto tanto sucesso assim mas Assim como Velvet Underground, que é um dos álbuns mais cultuados aí dos anos 60. Eu indico. Eu acho que é bacana de ouvir, cara. Eu acho que seria legal. E, exclusivamente convido vossas senhorias a ter boas vibrações e com a gente começar a escutar essas bagaça tudo. O que, que vocês acham? Vamos embora. Até
1: para homenagear a garota que não tem nome né? Exatamente Garota sem nome né?
0: Oh, Flashback I'm I
4: out into the sky. But I don't care if I spend my dough
6: tonight I'm gonna be one I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up I'm gonna shake it up I'm gonna break it up I'm gonna lock it up At the ball tonight Me. Our love was out to get me That's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams Then I saw her face Now I'm a believer I heard a trace of doubt in my mind I'm in love Believe her, I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. It seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying And all you get is pain? When I needed sunshine, I got rain. And I saw her face Now I'm a believer Not a trace A doubt in my
3: mind
6: I'm in love I'm a believer I couldn't leave her if I tried I saw her face Now I'm a believer Not a trace Up down in my mind I'm in love A doubt in my mind Said
3: I'm a believer Yeah, 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 yeah I'm a believer. Said I'm a
6: believer, yeah I'm a I love the colorful clothes she wears And the way the sunlight plays upon her hair I hear the sound to the on the wind that lids her perfume through the air I'm picking up good She must be kind
4: Laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping. In the misty morning fog, with oh hearts a heart still thumping, and you, my brown-eyed girl, and you, my brown-eyed girl, and whatever happened. Tuesday and so slow. Gone down the old man with a transistor radio. Standing in the sunlight, laughing, hiding hide a rainbow's wall, slipping and sliding. All along the waterfall with you, a brown eyed girl. Are we used to sing Sha La 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 The other day, my, you have grown. Cast my memory back, a lost. Sometimes I'm overcome thinking by making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. Remember when? Are we used to sing. When la, 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 la,
7: Aumenta a saudade que eu sinto de você Então eu corro demais Sofro demais Corro demais só pra te ver, meu bem
0: Pois é, agora que vocês ouviram os passarinhos cantando para a garota que não tem nome Imagine, né, os passarinhos voando do oeste para o leste, ao invés do norte para o sul e vice-versa, saindo da América e pousando nas dependências francesas de Le Mans. Fabioca, como foi Le Mans 67, meu amigo?
1: Foi há muito tempo atrás.
0: Mas... <risos> Mas há mais tempo do Cássio pisa na Terra?
1: É, foi, cara, foi. O Cássio é
0: mais novo Caraca, do que isso. E, que isso legal. não é um demérito Caraca. pro
1: Cássio, isso é que é o mais importante. Não é um demérito pro Cássio. Sei lá, né? Não sei, de repente ele prefere que eu diga que não. O Cássio já tava presente espiritualmente, em 67, esse tipo de coisa. <risos> Vai saber, né?
2: Ele já tava sendo citado como líder espiritual. De... Como é que é Conselho Conselho espiritual. espiritual é,
1: ele já <risos> era um, sei lá, um proto-espermatozoide no saco do pai dele e já tava dando conselhos espirituais para todo mundo. entendeu? Vai
0: saber, né? cara. eu não duvido dessa teoria, porque a quantidade de nego que tava lá no dia 10 do 6 é absurda. Conta aí, velho. É.
1: Assim, do que a gente andou pesquisando aí Por conta das, das nossas pautas né? Eu nunca tinha me deparado Com um número tão violento cara. Eu até busquei Fotos da época Que foi bem difícil de achar uma pena Mas a média de público Que a gente foi olhando 100 mil, 180 mil, eu não lembro qual ano, teve pouca gente, teve acho que 70 mil, cara, em 1967 teve 310 mil pessoas, tinha gente vazando pelo ladrão, devia ter gente fazendo segundo, terceiro andar na reta, sei lá, tinha muita gente, tava muito cheio aquele negócio. E se formo o esquema que dá pra ver na abertura do filme Le Mans, aquele filme com o Steve McQueen, é, cara, tava todo mundo acampando onde tinha pedaço de chão que você podia ficar em cima. Sabe, devia estar um lugar bem bacana de dar, de dar uma olhada. Devia estar bem bacana.
0: E o que, que correu lá, velho?
1: Muito bem, tinha uns loucos com uns carros barulhentos, andando em círculo, um horror, um horror isso, daí. muito barulhento, cara. <risos> Dona Hermengarda reclamou demais. Os vasos dela caíram <risos> da beirada da casinha dela. Foi um nojo. Ela falou isso é terrible! Enfim. <risos> lá em 67, dia 10 de junho piada ruim, eu tô ficando muito bom em piada ruim né? bom em piada é ruim
0: legal. Porque... é legal, é que a gente tá muito um
1: bem, bom, né? da... é isso aí então num sabadão, dia 10 de junho 4 da tarde, 1967 começou, né, a 35ª edição da, da corrida de Neman foi a sétima etapa do World Sports Car Championship, que é muito similar ao que a gente chama hoje de FIA WEC, né, o World Endurance Championship é de um modo geral o clima aí nesse nessas 24 horas foi bastante nublado e bastante quente né dessa vez tinham três categorias apenas né protótipos esportes e GT só que dentro das categorias você tinha vários subcategorias ou subgrupos né de acordo com as capacidades dos motores né com as cilindradas né? Então, por exemplo, dos protótipos, você tinha os protótipos com motores de mais de 5 litros, os de 5 litros, 2 litros, 1,6, 1,3, 1,15 litros, né? esquisito 1,15, né? Enfim, 1,15, né? Enfim. Os carros esportivos: 5,0, 2,0, 1,3. E os carros GT, que aí são carros de produção, né? Obviamente adaptados para corrida. Os Grand Tourers, né? É, mais de 5 litros, 5 litros e 2 litros, ou 2.0. Enfim, né? Ah, e são dados gerais da corrida. Ah, quem ganhou a corrida? Né? Figurinhas que a gente já andou citando em outros carnavais, né? A gente veio da América falando da da NASCAR, né? E mencionou alguns nomes e a gente vai falar ó, desses caras também um pouco mais para frente quando a gente for comentar sobre a Indianapolis 500. Mas quem ganhou foi a dupla né do AJ Foyt e do Dan Gurney, né? Que também estava correndo a temporada de de Fórmula 1. Eles ganharam no terminando em oitavo nesse ano. Ah, sim, sim, na, na Fórmula 1, bem lembrada. Eles ganharam num Ford GT 40, né, Mark 4, ou seja, era a quarta versão do carro, com um motorzão V8 de 7 litros, né? E, é, é, é o mesmo motor que o Ricardo mencionou lá na Fórmula 1, que a Ford deu uma patrocinada na Cosworth para melhorar o motor, tal. A Ford ela tava pegando forte nessa questão, né? Mas o motor do Ford GT40 era um motorzinho de 7 litros, né, e nesse ano especificamente foi, uma, foi a única vez que, você, que houve uma vitória completamente gringolesa é, em Le Mans, né, onde um carro americano que foi preparado por uma equipe americana e pilotado por pilotos americanos, né, então... Tipo de coisa que a americana adora, até porque eles ganharam na Europa, em cima da Ferrari, em cima da Porsche,
0: né? Aí, a americana adora esse tipo de coisa, né? É, os caras mandaram chupa a Rússia, cadê vocês com os lados, né?
1: Pô, <risos> <risos> oh, cara, é legal ver uns lados correndo lá. Bom, enfim, né? <risos> o, o, o Dan Gurney era o piloto veterano ali, ele já tava na, na décima corrida de Le Mans, né? E o AJ Foyt era um estreante, né? Uh, ainda sobre as colocações aí, o Bruce McLaren correu também. Uh, ele e o Mark Donohue chegaram em quarto lugar na mesma na mesma equipe, né? Uh, do, do AJ Foyt do Dan Gurney. Chegaram em quarto, só que eles chegaram 38 voltas atrás. Cara, puta é Eles tiveram um probleminha mecânico lá e foram ficando para trás. O Joe Siffert também piloto de Fórmula 1, né? Chegou em quinto com um Porsche, né? E aí, é, outros nomes conhecidos, né? Que a gente viu lá na Fórmula 1. É, participaram da corrida, mas não chegaram no final da corrida, né? O John Surtees, o Jack Ickx, os irmãos Rodrigues, né? o Pedro e o Ricardo, o Henri Pescarolo, que é o um cara que também corre direto aí na, na, em Le Mans, né? o francês, o Danny Holm, que venceu o campeonato de F1 no, no ano né? é, e ganhou em Mônaco no mês anterior a, a Le Mans, né? o Joachim Henrique, o Joe Schlesser, ah, consegui falar, e o Phil Hill. Que é o pai do Damon Hill. Né? É Engraçados, ambos riram, enfim.
2: É, não era o Greyhound Hill? O pai do Ah, Graham? Boa pergunta. Eu acho que sim, Mal aí, mal aí. acho que o pai do. Então, que confusão que eu
1: fiz aqui. Eu né? acho que o pai do Damon Hill é era o. Não. Hill. Eu, eu, não, não. eu acho que. Vamos pesquisar, mas eu acho que o castro tá certo, tá? Enfim. Uh, ainda sobre as colocações, né? É, 54 carros largaram, né? E só 16 terminaram a prova. E, e tem um grid bem, bem variado aqui. Como só 16 terminaram, a gente consegue falar os 16 aqui sem, sem gastar muito tempo, né? Então, assim, esse Ford GT40 que ganhou, ele foi preparado pelo Carroll Shelby, né? Poxa, né? Em segundo, e em segundo e terceiro a Ferrari né? em quarto lugar de novo um GT40 com o Bruce McLaren em quinto e sexto um Porsche 907 e um 910 em sétimo e oitavo um Porsche 906 é né? é, a gente Mencionou aqui as categorias, mas está bem misturado. Os protótipos estão lá na frente. O carro da categoria Sport melhor qualificado é justamente o 7 e oitavo colocado, esse Porsche 906. É, em 9 e décimo, um Alpine A210, que é protótipo só que 1,3. Em 11, um Ferrari 275 GTB, que é o, é o carro da categoria GT melhor qualificado. Em 12 e 13, outros dois Alpine. Em 14, primeira aparição de um Porsche 911, né? esportivo 2.0. Em 15, quinto um Austin Healey Sprite. Nunca tinha ouvido falar especificamente desse carro, mas conhecia Austin Healey. E em último, né? é, qualificado na corrida, um Abate né? 1301, motor 1,3. Então, ficou pequenininho o grid, o pessoal foi, foi quebrando aí ao longo do, do caminho.
2: É, 388 voltas né, colocar, Pois
1: é, né? dura né cara Basicamente é o que a gente fala antes né? é gente, Desculpa, é o que a gente costuma falar sempre Ganha basicamente quem Chega no final da corrida E normalmente fazendo isso O mais rápido possível né? Com a velocidade mais, mais rápida Em 67 é, A pista Tinha um tamanho muito diferente dos dos anos seguintes, né? mais ou menos 13.469 metros, é, ela tinha poucas das curvas que a gente passou a observar na década de 70 e depois. Então, ela, se você olhar o desenho dela, ela parece meio retona, né? não tinha tanta curva assim. Ela não tinha chicanes, ou seja, a, a reta Monsanto era para você sentar o pé e tomar cuidado para não morrer de tédio quando chegar no final dela, né, porque aceleração total, sei lá se dá para morrer de tédio, né, porque o carro deve balançar tanto que você deve ficar meio apreensivo, né, andando no limite do carro ali. Isso porque os carros na época não, não iam tão rápido assim. Né. É, com 388 voltas, os caras percorreram mais ou menos 5 mil 230 km, ou seja, uma bela de uma viagem, né? Andaram aqui um, um quarto da distância daqui até o Japão, <risos> a, a, a velocidade média de 218 km por hora, né? Quem fez a pole foi o Bruce McLaren,
0: né? A 3 minutos e 24 É, você adora quando, quando ele aparece, você adora É lógico
1: ah, é, é isso aí, cara O meu McLaren era fodão <risos> Meu, o cara construiu os carros dele O cara era foda O cara era muito bom Pena que morreu no um acidente bocó Mas enfim, né é... Poli a 3 e 24 O máximo de 236 km por hora Máximo não, na né? Média da, da volta E a volta mais rápida da corrida foi na 41 volta, também com um Ford GT. Cometi a gafe de não anotar quem fez a volta mais rápida. Hum. Que pena. Foi 323 foi um pouco menos de um segundo é, mais rápido que o Qualify. Interessante. A 237, quase 38 km por hora, né? Então, 238 km por hora, que não é uma velocidade tão alta assim.
2: esse Ford GT já apavorou essa
1: prova, hein? sim foi a, Ford a foi a volta mais rápida e ganhou é, eles chegaram pra arregaçar mesmo, O Ford chegou com essa com essa pose toda e fez feio não curiosidades da corrida né a, a estratégia ganhadora por assim dizer foi na verdade a, a suavidade com o carro porque o, esse Ford GT ele era potente pra caramba mas ele era muito pesado. Então, os dois pilotos, o Dan Gurney principalmente, porque era um cara mais experiente, eles sabiam que se eles arregaçassem na velocidade, eles também iam arregaçar os pneus e os freios. Então, eles sacaram que eles tinham que ser um pouco mais suaves na tocada para justamente não destruir os freios e tentar poupar pneu. Poupar pneu você de repente consegue usar menos jogos de pneus ou postergar um pouquinho uma parada no box né? e o freio, cara, se ficar sem freio vai ser uma desgraça né? então os, os Ford GT obtiveram boa parte de sucesso com essa, com essa pegada é, teve um carro bastante interessante que é um Chaparral quem, quem joga Gran Turismo conhece os carros da Chaparral que ele tinha um aerofólio gigantesco, completamente fora do desenho do carro, e que ele ele andou bem, E liderou a corrida por 5 horas. Só que aí ele teve um problema com o câmbio automático dele.
0: Putz, querido
1: Um carro de corrida com câmbio automático. Aquela é em 1967. Cara, eu 1967,
0: vendo As do Chaparral aqui lembra muito o carro que o Roberto Carlos usou no filme lá no Aquele de 71 que a gente falou Olha ele aqui Achamos fila da mãe ah, Em 67 Como é que pode ser verdade Uma porra dessa batalha Me explica essa porra
1: Você ah, lembra do, do Programa de era 71 Que tinha um carro elétrico Você lembra? Sim, lembro E então, em 67 tinha um carro é, de corrida com câmbio automático automático, não é semi-automático automático o carro cuidava disso e vai ter outro carro exótico quando a gente falar da Indy mais para frente vocês vão outro carro exótico com relação a isso o câmbio dele também é uma coisa meio exótica né e bom, ah, Ferraris estourando pneus, também aconteceu ao longo da corrida. É, e um acidente com uma pancada de carros por conta de sapatas de freio que foram mal instaladas num Ford oh, do Mario Andretti. Olha que, que, que sacanagem. É, é justo com o homem. Enfim, né? E nessa corrida de, de 67. Opa, que isso aqui. Ah, a fotinha do carro. Nessa corrida de 67. Foi a primeira vez que apareceu aquela pintura azul e laranja da Golf Royal, que ficou famosa depois com os Ford GT, que depois ficou famosa nos Porsches, mas ela apareceu no Mirage M1, que é um carro derivado do, do GT40, esse carro acabou saindo da prova é, antes do fim, mas foi a primeira aparição desse livre, né, dessa pintura, que é super icônica, né quem... Curte automobilismo Gosta desses carros mais antigos Vê essa pintura e... Nossa, que legal tal, né? Eu mesmo sou dos que... Né, teria um pôster com essas pinturas Fácil, fácil Tem uma ilustração feita por um, um carioca Que ele pintou o Porsche 917K Com essas cores que... A ilustração é muito legal Pena que ela custa uma fortuna, não dá para ter aqui na parede de casa. Cara. Não dá. É tão caro quanto o carro, é, né? Enfim, mas deixa para lá. É, falamos das corridas, vamos falar de curiosidades dos pilotos, tá? E daqui a pouco a gente para de falar de Le Mans também, né? É, nessa corrida começou a tradição de agitar o champanhe e espirrar o champanhe na galera que tá ali à volta do pódio. Ah, foi, e, é ninguém fazia isso antes. Começaram a fazer ali. E quem, e quem fez isso foi o senhor Dan Gurney, né? O cara que ganhou meu respeito. Fiz essa pesquisa e esse cara curioso, ganhou meu né? respeito porque ele, ele fez uma porrada de coisa bacana, né?
2: É curioso esse tipo, é essa aí é, hoje em dia você vê isso é um gesto tão comum. Que parece que sempre foi assim, né? Exatamente. Que é igual aquele lance de cara, o time é campeão, levanta a taça, mostra pra torcida que começou com o brasileiro Carlos Alberto. Antes dele ninguém fazia isso, né? isso, E daí hoje em dia vocês não imagina o cara ganhar e não fazer
1: isso. Exatamente. Então foi ele que fez isso. E foi meio assim, sem querer, né? Ele, ele tava no pódio, ele e o E.J. né? Receberam a champanhe, a famosa Moe et Chandon. É. É. e abaixo deles estava lá o Henry Ford II o Carroll Shelby ah. as esposas deles, os jornalistas e o, tanto o Henry Ford, quanto o Carroll Shelby quanto os jornalistas sei lá se as esposas também disseram que os dois né, os dois pilotos que ganharam eles iam acabar quebrando o carro porque eles eram tinha uma rivalidade muito grande nos Estados Unidos e que eles eram dois pés de chumbo
0: Cara, e, e conseguiram uma estratégia dessa de, de, de conseguir manter o carro alinhado, né?
1: Só que os dois caras são bons pilotos, eles sacaram tudo a respeito dos carros e perceberam que eles foram. Eles perceberam essa, essa, esse comportamento do carro, essa característica do carro, e aí eles foram disciplinados, cuidaram do carro e ganharam a puta ah, da corrida.
0: Endurance é né? isso, né, cara? Você não tem que então, assim, você não tem nada, né? É.
1: Pois é, mas foram geniais Em sacar isso daí Então assim, eu, eu entendo que o gesto De, de agitar o, o, o champanhe E jogar o spray em todo mundo Acho que teve dois sentidos Um, é compartilhar um pouco Ali do, do, do champanhe Que é meio que uma parte do prêmio Dado ao vencedor ali né Compartilhar ali com todos que estavam à volta E de certa forma tirar um sarro Desse bando que tava ali Dizendo que eles iam perder Calma né? oh, aí seus putos Sabe, eu, eu, eu li um pouco desse jeito, né? E cara, isso acabou ficando uma coisa icônica, que nem o Cassião falou agora há pouco, né? É, a gente toma por garantido, olha. Todo mundo faz isso, cara. O cara recebe a bebida dele e vai fazer essa comemoração. Vai tomar um gole, vai espirrar no cara do lado, vai jogar pra galera tal. Mas isso não era feito. Foi feito nessa corrida específica. E quem começou foi o Dan Gurney, né? Mas aí tem uma curiosidade muito legal a respeito disso também. O Dan Gurney autografou a garrafa que ele ganhou e deu de presente oh. pro fotógrafo da revista Life que tava cobrindo a corrida. Esse fotógrafo usou. Essa garrafa com uma luminária na casa dele, e aí assim usou durante muito tempo até que ele, sei lá, porque cargas d'água ele devolveu a garrafa para o Gurney recentemente, cara. sei lá porque. Interessante, legal. E tem uma foto da garrafa e do Dan Gurney segurando a garrafa lá no Jalopnik, dá uma conferida lá. Tem lá a letrinha, o a letrinha, né? O, a... A dedicatória que o Dengarney escreveu né, no rótulo da garrafa. Cara, isso é muito louco! Isso é uma coisa assim, muito doida. Né? E, e, e mais sobre o Dan Gurney ele era um cara alto. Ele era, ele é. Um cara que tá vivo. Pô. Ele tem 1,90m de altura. E o Ford GT40, para quem não viu, ele é um carro baixinho. Então, é, quando ele entrou no carro paramentado teve um problema, a cabeça dele batia no teto então a é equipe preparou o teto do carro com uma espécie de calombo para ele poder ficar melhor acomodado com o capacete e o louco é que esse calombo acabou sendo incorporado em outros designs de outros Ford GT40 porque isso acomodava melhor outros pilotos que eram mais altos e, de certa forma, deixava mais confortável. De um modo geral, não atrapalhava aerodinâmica, beleza, deixa lá. E o Calombo ficou ali. E de novo de capacete. A gente falou isso lá na Fórmula 1, né? É... Mas aí isso aconteceu em 68, né? No GP da Alemanha, em Nürburgring o Dan Gurney foi o primeiríssimo com letras maiúsculas, ele foi o primeiríssimo piloto a usar um capacete fechado, né, o que a gente chama de full face helmet, né, que hoje é uma coisa mandatória, parece uma coisa assim ridícula, você pensa, pô, o cara vai correr e automobiliza e não está usando um capacete fechado, pois é cara, <risos> até 68 ninguém tinha feito é louco, isso, mano. ele foi o primeiro a usar. E tem foto, inclusive, lá na internet dos pilotos, os outros pilotos olhando para ele, com que diz: Nossa, meu, que coisa estranha! O né? que, que esse cara tá fazendo? Puta coisa feia! Né? É até deselegante esse cara desse jeito, mas eu pessoalmente não. se assim, olha para as fotos dos caras antigamente com aquelas cuia na cabeça, aqueles lenços esquisitos, e fala: Meu, como é que eles não pensam que aquilo não protege o bastante? Ele sacou e ele usou um capacete fechado. Né? E provavelmente deve ser camarada do, uhum. do. Ah, fugiu o nome. Do Jack Stewart, que é um cara que advoca em prol da segurança, e falou: cara, tem que ser capacete fechado. Exatamente. Porque provavelmente muita gente perdia os dentes, o olho, o nariz, no volante ou no painel do carro, porque não tinha nada protegendo o rosto do cara. E o capacete fechado, o cara ganhava uma chance. Podia não proteger, mas ganhava uma chance, né?
0: É, hoje em dia, até no kart mesmo, uhum. acho que teve uma... não lembro quem foi que perguntou, falou, pô, posso correr com com, esses, com esse capacete aqui, que, aqueles capacetes que só tem a viseira na frente, sabe? E os caras não uhum. deixaram, né? Porque, uhum. meu, cê, sei lá, você uhum. uhum. tá falando de kartzinho rental, né? Você entra, você uhum. vai ficar sem capacete lá, a própria poeira já te enche o saco ali, mas agora... Eu concordo contigo, como não, eles não tinham essa ideia né, de que o um capacete aberto era muito vulnerável, né? Deixava a cara do cara muito vulnerável, né?
2: Só pra... Cara, você tinha posse na pista, só se o cara tá ligando você <risos> Segurança realmente não era o. forte que os caras. Os cara não estavam muito preocupado com isso. Apesar de. Morreram, pilotos piloto é. todos os anos morreram. É. Né? O,
1: o, o peço, eu não lembro qual podcast o ouvir. O pessoal comentando né, da, da segurança do, do Porsche 917, né, o, que arrebentou aí Le Mans durante alguns anos, né? Que ele tinha uma estrutura tubular tal, mas a posição onde os pedais ficavam basicamente não tinha nada entre a carenagem do carro e os pedais. Então se o cara batesse de frente, amigão, os pés do piloto já eram. Pura sorte nunca ter tido uma porrada de frente daquelas, sei lá, suculentas. Porque senão né? a primeira coisa que ir embora era o pé do cara. A primeira coisa que ir embora é o pé do cara. Para encerrar a sessão baba-ovo do Gangurney, tá? <risos> Ele inventou um. Uma paradinha aerodinâmica, um apêndice aerodinâmico, que é chamado de Gurney Flap, por causa dele, né? que melhora o funcionamento de um aerofólio sem custo com relação a arrasto. e É um treco idiota, se você olhar a foto, você vai falar: espera aí, é isso aí? É, é isso aí. É, imagina o final do aerofólio, que seria uma ponta apontando para nada, nada, né? aí você faz uma curva de 90 graus pequenininha no final. É uma cantoneira de 90 graus. Aquilo, para o fluxo de ar, gera uma linha por onde todo o ar que circula ali não, não faz Ai, uma cara. perturbação na saída do ar. E aí, por incrível que pareça, o, o aerofólio funciona melhor, mesmo gerando um pouquinho de arrasto por cara. causa da curva de 90 graus atrás. E aí, tudo quanto é cara que faz aerofólio na época tal, começou a incorporar isso daí. 67 e foi ele que falou, Não, mano, vamos Os caras já tinham essa. Já tinha estavam essa... brincando o com
0: cara... a É, vídeo, vídeo o, o, o aerofólio gigante lá de 3 metros de altura. Sim, velho. Né?
1: É, os caras sacaram que funcionava, né? Mas não tinha tanta tecnologia. É, de
2: onde é que os caras têm essas sacadas, né?
1: Que coisa... é, é, é uma coisa é. que está se perdendo hoje em dia, né, Cassião? O feeling, né? Os caras é, sentiam é mais o carro, que né? os
2: pilotos tinham antigamente. É verdade. Nossa, o cara... Indo, que eu saiba até então não era engenho, né? Era um piloto que meu, eu pensava como que eu vou melhorar, como que eu vou ganhar os um segundos em cima dos carros. O, o carro hoje ele é
1: todo legal. drive by wire, né, então você não tem ligação direta do pedal com o motor, você não tem uma ligação direta da direção com as rodas, né, você tem o power steering. então você priva o piloto desse tipo de feedback, né? Esses carros dessa época não, cara, era tudo meio conectado. Então o cara tinha um monte de, de feedbacks assim que se o cara tava atento ou tinha essa, essa sensibilidade, o cara conseguia informações que Vira e Mesh colava essas, essas sacadas de gênio aí. né? Enfim, então pra fechar, a gente falou do, do Dan Gurney, mas o AJ forte também não era porcaria não, cara. Ele, ele foi o único piloto a ganhar a Indianapolis 500 Quatro vezes Ganhou Daytona 500 Ganhou as 24 horas de Daytona E ganhou as 24 horas de Le Mans Ele não, tem o um recorde da, da United States Auto Club A entidade que cuida corridas americanas Incluindo Indy e Nascar né? é, Com 159 vitórias Não é pouquinho e na Indy, com 67 vitórias Pela American Championship Car Racing essas, essas Entidades americanas ainda me confundem um pouco Em algum momento eu vou entender né? Ele correu na Fórmula 1 Entre 58 e 60 Sem nenhum resultado muito expressivo E hoje ele ainda Tá nativo, ativo, ele é dono de equipe Ele é meio dono de um time De futebol americano, o Indianapolis Colts né? Tá bom, cara Tá pouco, né? Tá eu bom, bom.
0: Que que o cara, que, que o cara quer mais na vida, além de fazer aquilo que ele gosta, né, meu puto? Automobilismo, o cara que começa e termina a vida assim,
1: ele quer andar, tá ótimo. Ele quer poder andar nos cavalos dele sem doer muitas costas, eu acho. <risos> Eu penso isso, penso isso. E poder comer mais churrasco sem o médico dizer: pô, isso aí não vai fazer bem para suas artérias. Né? Imagino isso, né? E daqui a pouco ele vai falar: olha, os patinhos de porracha amarela são muito mais bonitos que os branquinhos. Né? Ele vai falar esse tipo de coisa. Cara, que, que vidinha plena. Enfim. É isso aí, galera. Isso foi Ai, 67. Internado. E o Dangarney foi um cara muito bom.
0: Per percebemos. É um cara que talvez valha um, um, um podcast só pra ele, né? Cara que das antigas que com certeza se ele não tivesse feito algumas coisas como o capacete, né? Talvez é. que chegaríamos nele, mas enfim. Se não fosse o primeiro cara A testar e passar pelo ridículo Hoje em dia Ridículo né, você com Capacete aviador aí né <risos> por aí Pois
1: é né, essas touca de couro aí né Enfim
0: Poxa, mas nem tudo era flores né Na... Em 67 A gente tava em pleno conflito do Vietnã Também é, e falando em Nem tudo eram flores, os hips, né, um, dos, um dos, das marcas registradas dos hips eram realmente flores. Né. Em 67 aconteceu o conhecido é, Verão do Amor. Vocês já ouviram falar do Verão do Amor? Summer of Love? Uh,
1: Verão do Amor foi algum evento patrocinado pelo Van do Cosentino? Mudei de ideia. <risos> Ah. Eu vou parar com essas piadas, deve ser é o horário, cara. Eu já tô ficando meio cansado. Cara, o Verão do Amor. Não, o Vando não tava lá. Será que o Vando era nascido? Eu vou descobrir aqui enquanto você segue <risos> a gente. Ah, o Verão do
0: Amor foi o um movimento. Era vivo? É, era nascido. Ah. Ele tinha
1: 22 anos de idade já. Já tava pegando as garotas. Pô, o que você acha que organizou a festa, cara? <risos>
2: boa, eu tava lá, como tava lá é, no palco não? e receberam a facinha <risos> na cabeça. Oh, a, a mulherada
0: tava queimando o sutiã, <risos> então oh, imagina. Guerreiro oh, tão vistoso. Oh, ah, oh, o verão oh, do oh, Amor oh, Muito bom, muito bom. O verão do Amor foi um, um, um evento <risos> organizado pelo pela Hipongaiada aí, né? Assim, encurtando bastante a história. <risos> Hipongaiada foi <risos> Riponga! <risos> e <investam> agora! Vamos <risos> lá! <risos> Riponga me distrai.
1: Vamos lá, Ripongada foi lá
0: e. E teve mais de 100 mil adeptos, né? Entre eles, na sua maioria, os próprios hippies ou os, os Ripongas, se você assim o preferir, Fabioca. E eles se reuniram num bairro lá em São Francisco. São Francisco foi a. A capital okay. do, do Verão do Amor né? Mesmo que esse movimento tenha se espalhado por outros lugares A Europa, Canadá, enfim Brasil não tem um, o um, um conhecimento desse tipo de coisa O Brasil estava rolando a tropicália, né? o tropicalismo e tal é, Não vamos entrar muito no, nesse mérito Porque eu acho que foge um pouco aí da, da linha sólida do programa Mas a gente está ouvindo algumas coisas aí no background que, Como Caetano... É, enfim, Gil, todos esses caras que fizeram toda a diferença para a música brasileira também. e enfim, aí a gente fala meu, o que, que é um hip, né? O pessoal fala ah, hip, hippie, hippie, o cara não toma banho, o cara não sei. O que. É, cara, naquela época era simplesmente o cara que, na sua essência, queria o melhor para o mundo, na, pela sua visão. Né? Então era um mundo com mais é, igualdade, menos menos consumismo, com certeza é, é, a quebra de conflitos como o Vietnã que estava ali no, no seu auge, né? e uma, um estilo de vida totalmente alternativo ao que o capitalismo e a cidade impunham, né Então por isso que eles eram meio charopeta mesmo, era tudo realmente faz amor, não faça amor, não faça guerra, todos esses tipos de clichês que acabam decaindo pela a cultura hip e não, não de todo não está de todo errado não né, mas ele se preocupavam muito com pintura, poesia, é, as religiões eram muito fortes no, no, no mundo hip né? principalmente tudo que vinha vinha de da Índia, não sei por que que essa fixação com a cultura indiana, mas enfim devia algum nível. motivo. E esse esse movimento foi foi confundido bastante com o festival de Monterrey, também em 67 e a história de uma música chamada San Francisco, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair, ela se confunde com com a, a, a proposta que ela foi feita. A, a, a história diz que ela foi composta para o festival de Monterrey só que ela casou muito bem com esse com esse movimento né do, do Flower Power aí de, de São Francisco e acabou virando o um Marco da de, de 67 por conta desse movimento que foi muito importante, não só para o rock and roll, mas para a sociedade como um todo. E lá em Monterrey, teve algumas bandas aqui que a gente já escutou e vai escutar ainda aqui. né Jefferson Airplane, The Who, Grateful Dead, o Jimmy Hendrix Experience estava lá. A Jane estava lá. Ai, que legal! A
2: Janice, cara!
0: O Animals com o Eric Burnham Daqui a pouco a gente vai saber por que a banda mudou O nome de Eric Burnham and the Animals Otis Redding Que eu não faço a mínima ideia de quem seja O Ravi Shankar Que eu já ouvi falar, mas eu nunca ouvi
1: O pai da Nora Jones Ravi Shankar é o pai da Nora Jones
0: Nora Jones? Quem é a Nora Jones? Oxe, oh, tá piorando
1: <risos> Cassião, você faz a gentileza aí? Eu posso falar um pouquinho do Ravi Shankar Mas você faz a... A gentileza aí da Nora Jones, né? Aquela mocinha bonitinha, toca jazz. Sim, cantar bem pra caramba. Pra caramba, é super simpática, mó legal. Eu... Eu Rodalho. Você ter nunca
0: vou visto... falar, cara? Ela é filha do Ravi Shankar. Eu ela. lembro de ter visto um disco dela na gôndola.
1: Uhum.
3: E o
0: Ravi Shankar, por acaso, era o e pai o dela. o Ravi Shankar, ele é... é... é o pai
1: dela. Eu... Eu acho que ainda é o pai dela, não sei se ele faleceu ou não. Mas ele, eu acho que ele é indiano, mas ele toca música de origem indiana, instrumentista e tal. E bastante conhecido, toca umas trilhas bacanas, né? Tem essa filha aqui que toca piano, que canta, que é mó da hora, legal. Ouça, ouça.
2: É, eu ouvi umas informações aqui que o Watts Redding, ele era um cantor norte-americano de soul. Ele cantava. Ele foi considerado pela revista Rolling Stone o oitavo maior cantor oh, e o vigésimo primeiro maior então... artista de todos os
0: tempos. Ah, tá falando, tá falido, cara.
2: Essa Rolling Stone tá falando, né? É. Yeah. Tá falido. Cara, você, você tem estátua sua,
0: cara? Oh, eu não tenho, o cara tem. O cara tem. Ah, então.
2: O cara tem uma estátua no Gateway Park.
0: Pô, yeah. então... Mano, o maluco que tem uma estalta, velho Então já tem... É,
2: se o cara tem uma estalta, o cara não é minha boca não, Beleza,
0: né? então eu vou escutar o Watch Só
2: que nosso amigo Watches Redding Faleceu nesse mesmo ano Morreu em 10 de dezembro de 1967 Com apenas 26 anos O cara devia ser foda Porque com 26 anos ele já era considerado o bam, Bambambam e já tem estátua Imagina se o cara tivesse prosseguido
0: Caramba. a tabela aí. Parabéns, então três coisas para ouvir aí O Otis Redding, Ravi Shankar e a Nora Jones é, a, a Nora Jones,
1: ela ficou conhecida aqui no Brasil fez uma música dela, foi usada numa trilha sonora de novela
0: Ela ficou mais mainstream por aqui
1: Mas não não vai pela novela não, pega um disco e escuta aquela ah, é
0: Eu farei, agora tá mais fácil, né, com... Hoje em dia é mais fácil a gente descobrir as coisas, né? Salve, salve Spotify, né?
1: É, os Netflix de escutar. <risos> Boa definição. É, ou os Spotify de assistir. <risos>
3: <risos> Cara confuso.
1: Né? <risos> the Mamas and the Papas.
0: The Mamas and Papas Enfim. era quase Peter eram um, era quase Peter Poe e Mary. Só que Peter Poe Mary era mais. eram só três pessoas. E o Mamas e the Papas eram os caras e as minas, né?
2: Esse de Mamas e the Papas é aquele do... Aldo do brown né, Isso, né? isso. é ah, só tá. essa isso. música desse cara? Cali California Mano, Dreaming.
0: California Dreaming.
2: Será essa música originalmente é deles ou não?
0: California Dreaming? Ah, isso. Boa. É. Vamos ver.
2: Boa pergunta. Porque essa é mais uma música que eu conheço através dos covers dos punk rock. Meu, os caras do punk rock não tem muita criatividade não, hein? <risos> Cara, é tudo nessa época aí pegar as músicas, as músicas ligar pra caramba, mas os caras estão se as músicas,
1: E acho que a gente tá desconstruindo é, alguma pô, coisa esses, do Cassiano aí. Cara. Esses meus heróis é. são
0: todos um copieiros.
2: É, mas é legal, é legal É legal que você vê que os caras escutam música, né Foram caras em fontes bem, do passivo, bem distantes, né É legal isso aí,
1: num cabeça fechada ah, A tá? música é do The Mamas and the Papas e foi lançada em 65
2: Essa música também deve ter bastante cover, né Eu já ouvi, muita, muito
1: conhecida essa música Não é possível foi só que
2: foi Deve
0: ter, tem aquela Monday aí, Monday, Monday também, mesmo. que é deles, que é conhecida Ou, ou pode ser, né <risos>
1: Adivinha quem regravou essa música também Os Beat
0: Monday, Monday, É mesmo? Ah, oh, California Dream Não, 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 não. Ah, California vai. Dream
1: Monday Monday eu não sei quem é, ah, é. E, <risos> cara, Quem nunca, né oh, R.E.M. <risos> The Carpenters Vixe Maria, um monte de gente Queen
0: Latifah Um monte de vai. gente regravou
1: mas enfim, vamos, vamos voltar lá que a gente tava tá falando do Pedro, do Paulo e da Maria.
0: É. <risos> Living on the, the Jet Plus uma mais bacanas de todos os tempos, de todas as épocas e todas as coisas. Eu preciso falar uma coisa que porque eu não falei no começo: que no último programa de 98, a gente teve o um bloco mais porrada que a gente já gravou até o momento. É, que foi com o Korn, com, White, com Rob Zombie, com Marilyn <risos> Manson <tos> <e> tudo. <tos> tal. Esse aqui esse bloco já não esse bloco aquele ele está está mais para você redimir a porrada do ouvido do Wim né que sofreu um pouco ou não 98, né? E uma das coisas do, do, da cultura hip tava pegando, além do, do, psico, da, do psicodelismo, uma das coisas que tava pegando bem era a um outro ritmo que eu vou falar daqui a pouquinho, não vou falar agora não. Segura, segura, segura. Bom, oh, vou voltar pro Pedro e pro Paparia. Bom, sétimo Eita. álbum dos caras, né? é, O álbum, ele assim, ele é bem folk, né? Lembra até. Uma das influências dos caras né? é Bob Dylan, né? Bob Dylan já influenciava naquela época, né, a, a capa deles, é, é, desse álbum é engraçada, lembra Bonnie Clyde também, né, e para quem gosta de Balance and vai adorar esse álbum, eu gosto de Balance and mas eu achei um pouco arrastado, mas é o estilo dos caras, né, e Jet Plane foi, pro, foi composta por um camarada deles chamado John Denver. Conhecem John Denver? Sim, de nome. Não. fez
1: várias coisas, mas não me pergunte quais. Eu sei que o cara é
0: importante. Tem aquela Sunshine. Esse... Não mais choro. Esse... Esse... John Denver é a vida, cara. John Denver é muito bom. E ele que escreveu Living on a Jet Plane. Hoje em dia, como a, como a gente falou, você não precisa ir lá e comprar o álbum inteiro pra você escutar a música. Escuta aqui no Auto Radio. Né? Mas tem que esperar a gente colocar <risos> Ou então procura nos Spotify da vida aí. Mas é, é uma música que inclusive apareceu no Armagedon. Lembra aquela cena que eles estão indo pro espaço, lá que eles vão entrar na nave, não sei o que, tudo tal, que o... Então, tá, um... um puxa, o outro vai cantando e tal. Não, não lembrou? Então, vamos ver o filme de novo, depois a gente volta pro... Podcast, eles, eles cantam é bem bacana cara é legal que faz parte do contexto né eu tô indo Num no, no, no avião e eu não sei se eu se eu vou voltar né? Pô, ficou bem é... legal casou bem né casou bem casou bem e a gente casou falou, bem né a gente falou do Mackenzie né que com a musiquinha bem light a gente está falando de Peter Poe and Mary que é uma musiquinha bem light folk e agora a gente vai para os caras chamados Mothers of Invention, conhecido também como a banda do, do Frank Zappa. Cara, esse cara... A gente falou aqui um, um tempinho atrás do quão maluco esse cara é, né, velho? Putz grila. Não uhum. tem... Vocês chegaram a escutar esse, esse álbum, Absolutely Free?
1: Não, não ouvi. Já, já escutei outras coisas Not do Francisco Japonês
5: Mas
0: esse álbum cara, não Cara, é muito bom, velho Eu não sei eu não sei dizer pra vocês Qual é que é do álbum Cara, ouve Legal. Ouve aí que o bagulho, o bagulho... Cara, é eu... Legal, são Legal. Mentiras,
2: as conclusões. Assim, um...
1: Sair do álbum com cara de ponto de interrogação O né? que, que foi
2: isso? O que, que foi isso? O
0: que... Que, que é isso, isso. velho? Pega aquele do Queen lá, que tem em Bohemian Rhapsody, aí você chacoalha, ele chacoalha, pega uma marreta, dá umas pauladas, entendeu? E aí você mistura o liquidificador, vai sair isso daí, mais, mais ou menos isso daí, cara. Cara, é muito louco, muito louco. Segundo o álbum dos caras, os caras já estavam mandando bem tá caramba, agora sim, cara. Que que é aqui? Eu não A gente vai ouvir Status Back Baby, que é uma música bem bacana, né? Bem legal pra, pra contrastar. Aí sim, agora eu vou falar de um outro movimento que veio do Brasil, que é a Mó Honra, né? a Bossa Nova, nos anos 60 tava bombando e os gringos estavam um loucos com a Bossa Nova. Tem muita gente que tem o problema assim, com a gente
7: de música popular porque a gente é foda. A verdade é essa, Chico Buarque é foda, eu sou
2: foda. A verdade é essa, Milton Nascimento é foda, Gilberto Gil é foda, entendeu? O Japão é foda! Eu não me lembrava que eu tinha falado isso. E agora eu fiz essa música. De falar Bossa Nova é foda. Eu acho que a Bossa Nova é mais foda
1: do que o tropicalismo e do que essa turma toda que eu citei. Que em geral é mais foda do que eu.
0: E teve uma mina, chamada, uma mina inglesa chamada Sandy Shaw. Quem gosta de morre, você vai, vai lembrar dela. Ela fez bastante, relativo sucesso nos anos 60, 70 e até 80. Né? É o.. Ela toca uma bossa nova, né? É, o ritmo é. Que se, se diz esse tipo de, de, de som é Easy Listening, né? Um álbumzinho. Um albumzinho bacana. É, tem a, aquela. Paz francesa que fez muito. voltou a fazer sucesso por causa do daquela, aquele seriado da Globo, que eu não me lembro agora, como é que era? Da menina lá, da ninfetinha lá a Anitta lá, a presença de Anitta, que ela cantava e tal, e ela é um artista muito, muito flexível, tocou com o Smiths dos anos 80, ela é, é, tava no terceiro álbum em 67, e nesse álbum, ela fez um cover de samba da de, de uma nota só, que ficou como One Note Samba, do Tom Jobim. Ficou divertido, cara. Ficou, ficou bem bacana. Vocês conhecem? Já ouviram falar de Shaw? Não. <risos> é, eu sabia. <risos> se, se não fosse. É,
2: cara, cara e, não dá pra conhecer eu... tudo, né, cara? Tem uns 40 anos? 50 anos. Ela é boa. Ela é obscura
0: pra caramba, entendeu? Daquela é aninha. É... Mas ela. Assim como.. como... A, a filha do Frank Sinatra, a Nancy Sinatra, a Sila Black, tudo, tudo, tudo faria do mesmo saco. Mas sabe que era, era meio uh, obscura. Bom, e ela fez um, esse som aí do nosso querido Tom Jobim. Outro cara que se juntou com o Tom Jobim naquela época foi ninguém mais, ninguém menos do que o Frank Funk Sinatra, cara. Esses, esse cara vocês conhecem. Ah,
1: sim. É... <risos> Tinha uma oh. barraquinha de dogão aqui No arco do Pai Sandu Não era aquele ator? Não, não Esse daí era o outro lá
0: Era o, o Presida, né? <risos> e
2: falando em Frank Sinatra que é um cara muito conhecido Dificilmente eu duvido que alguém não conheça New York, New York, é. né? Mas, e aí, o que vocês acham? Eu, já, eu, aquele, aquele livro, Mil Discos para Ouvir Antes de Morrer, fez eu escutar muita coisa, cara eu... eu li ele de cabo a rabo, e aí quando eu me interessava pela história do álbum, eu dava um jeito de escutar, né eu escutei alguma coisa dele, tem uns três ou quatro álbuns dele nesse... nesse livro E eu acabei escutando e era, pra mim, totalmente diferente do que eu imaginava o que era E gostei de bastante coisa, viu
0: né?
2: O cara cantava demais
0: Nossa, muito cara
1: Você curte, Fabioca? Cara, escutei pouca coisa dele Mas é, percebo porque eu, eu, eu gostava bastante dele, né? Frank, a voz, Sinatra né? O cara não era pouca porcaria, não É do
2: tipo de músico que você Mesmo que não goste, você respeita, né? Você fala,
1: não gosto
2: e tal, mas o cara é forte Isso
0: aí tá, não, É demais sabe, sabe um cara que assim Eu sempre fiz relação do Frank Sinatra com o Roberto Carlos, até pela projeção. Né? Mas sabe o um... ah, que eu, que eu acho que eu não conhecia? Né? Eu estava. conhecia aquele negócio de conhecer uma música, né? Tal. Mas eu acabei escutando um programa, um outro podcast. Sobre esse cara que eu fiquei lá cozinhando no agregador uma semana ou duas para puta, vou ouvir, né? Que é, meu, é, não deve nada pro Frank Sinatra Nelson Gonçalves, bicho Nelson Gonçalves Que voz, puta, que voz que aquele cara tinha, velho Nossa senhora O, 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 o Radiofobia fez um, um especial, aquele Radiofobia Classic, uhum. do tal Com o Nelson Gonçalves eu já puta, Nelson Gonçalves chutou o balde, né, cara Falei, puta, mas se... Mas se, se o Léo Lopes colocou, deve ser bom, né? Tal. Eu, eu tenho até... Eu herdei aqui um disco, uma coletânea do Léo Gonçalves, que nunca saiu da, da coisa. Mas, cara, é muito bom, cara. E Frank Sinatra era... É, eu acho que o, o rei do rei, né? É. <risos> ainda, ch ainda chamou Tom Jobim, cara, que é outro cara que, pra gente, é, é um puto orgulho. E, na época ainda, então, no, no, no meio do, do vucu, vucu né? Daquela... Da, da, do começo da voca, bossa Nova cê, Não sei se eles eram amigos antes Não sei como é que foi a relação Mas poxa, gravar um, um disco em dueto Com esse cara puta, é, Foi fantástico não é, né? Um, né? não é pra qualquer um E no Grammy de 68 Ele foi nomeado pra, pra álbum do ano Só perdeu para uns Uns imbecis lá de Liverpool lá. Os aqui malucos
2: de Liverpool
0: lá, né? É os cabelo, cabelo de cuia lá os quatro tigelinhas de <risos> De, de <Liverpool. risos> Meu, e o Frank era assim, o Frank ele era frenético, né, cara? No, o, o álbum ele foi terminou de uh, ele, ele foi gravado no dia 30, no dia 30 de janeiro no dia 1 de fevereiro, dois dias, né? E na noite do dia 1 ele tava cara no assassinato gravando o, o aquele single Something Stupid que os dois fizeram. Não sei se vocês vão lembrar Mas, puta, é outra música Muito, muito cana, cara E o álbum é composto por Várias músicas é, é, Gringas, né E brasileiras também, em versão em inglês né, com, Mudando um pouco A língua, a, a né Garota de mas que a gente vai ouvir Ficou como Girlfriend Ipanema I Concentrate in You, que é gringa Quiet Nights at the Star, que é corcovado Então, é bem interessante cara. É um álbum muito, muito, muito Interessante E eu sugiro, cara, a gente deixar De papo e colocar As florzinhas na orelha E escutar o Scott McKenzie, o que, que vocês acham?
1: Pode dar uma tijolada no, no Flashbacks?
0: Opa, é agora Eu ando meio violento com ele <risos> Senta a rapadura na orelha desse cabo aí, Fábio
1: Não, você tá aí do lado dele Por que, que você acha que eu mandei entregar uns tijolos aí baiano ah, na tua rapaz, casa? Ah,
0: rapaz, eu pensei que era pra refazer, fazer aquela, aquela obra que a gente tinha falado de Indianápolis Colocar os tijolinhos aqui no chão Agora tá bom
1: beleza. Também, por isso que tinha tijolo a mais Você usou tudo então, <risos> maravilha. <dele>, eu... <risos> Cabe pô, bastante pô, galo pô. na testa dele.
6: Ring. So kiss me and smile for me, tell me that you wait for me, hold me like you'll never let me go. to go Now the time has come to leave you One more time Let me kiss you Then close your eyes I'll be on my way Dream about the days to come when I won't have to leave alone About the time I won't To say kiss me and smile for me tell me that you'll wait for me hold me like you'll never let me go I'm leaving on a jet plane I don't know when I'll be back again leaving on a Leaving on a jet plane I don't know when I'll be back again Oh, babe, I hate to go
4: To think that it was my school I was the king of every school activity But that's no more, oh mama, what will come of me? The other night we painted posters They played some records by the coasters A bunch of pom-pom girls look down their nose at me. Dirk had painted tons of posters, I had painted three. I hear those secret whispers everywhere I go. My school spirit is at an all-time low.
7: one she passes goes, ah, when she walks she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes each one she passes goes, ooh, but I watch her so sadly Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem, que passa Num doce balanço, caminho do mar Cor dourado do sol de Ipanema O seu balançado parece um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ooh, but I watch her so sadly Ah, porque tudo é tão triste She just doesn't see Nem olha pra mim She never sees me Por causa do amor <todos>
1: Você está ouvindo Auto Radio Podcast. Por favor, continue para a parte 3. Obrigado. Isso deveria ter parecido sério, mas ficou zoado. Valeu.